0: Stell dir vor, es gebe weder Döner noch Burger oder Pizza. Manche behaupten ja sogar, das sei alles überhaupt nicht gesund. Steile These. Und warum es eben doch nicht so einfach ist, ein pauschales Urteil abzugeben, und was den Unterschied wiederum zwischen, sagen wir mal, Plus und Minus ausmacht, und wann Döner, Burger oder Pizza auch für Sportlacker okay sind, das klären wir in dieser Folge. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen. Kaum zu glauben, aber wahr, der Döner feiert zumindest in Deutschland dieses Jahr seinen, sage und schreibe, 50. Geburtstag. Und in diesen, sagen wir mal, stolzen fünf Jahrzehnten ist er ja immer beliebter geworden. Und du kannst dir einen Gedanken mal durchzählen, wie viele Dönerläden, Dönerbuden, wie auch immer du es bezeichnen magst, du in deiner näheren Umgebung findest, beziehungsweise wo der Nächstgelegene wäre und vielleicht auch wann du zuletzt dort gewesen bist. Aber neben Döner sind ja auch Burger oder Pizza hierzulande sehr, sehr, sehr beliebt. Und am Ende ist es immer eine Frage des Geschmacks, klar. Auf jeden Fall zählen alle drei nun nicht unbedingt zur traditionellen deutschen Küche. Ich glaube, da gibt es Einigkeit und doch haben sie eine gewisse kulinarische Geschichte in Deutschland. Und gerade dieser klassische Dönerimbiss oder die Pizzeria um die Ecke, die sind ja bis heute überwiegend eher kleinere Unternehmen, gibt auch große Ketten, zumindest im Pizzabereich. Eine Dönerkette ist mir jetzt gar nicht bekannt, wenn ich so drüber nachdenke. Und während das ja, ich sag mal, im Punkto Burger ohnehin eher auch schon von Anfang an von diesen in Anführungszeichen großen amerikanischen Fastfood-Ketten angeboten wurde vielleicht hast du ja auch sowas wie Lieblingsitaliener, der dich mit Namen begrüßt oder du bist Stammgast im Dönerladen. Je nachdem, da läuft es bei den Burgerriesen doch wesentlich anonymer ab. Soweit mal ein paar Gedanken zum sozialen oder auch kommunikativen Aspekt rund um Döner, Pizza und Burger, aber kommen wir jetzt mal zu dem, was es da auf die Hand gibt oder in die Teigtasche gibt oder auf den Teller, je nachdem, was man denn bestellt hat. Gucken wir uns mal den ersten Punkt an, was die Qualität unterscheidet. Pizza, starten wir mal damit. Heißt ja, wenn man das mal so ganz, ja, rational runterbricht, wir haben Teigboden mit Tomatencreme meistens bestrichen und dann Käse, Standard wäre Mozzarella belegt und dann gibt es noch allerlei Zusatzzutaten, aber das wäre ja sozusagen die Einstiegsvariante Pizza Margarita und Manchmal ist noch mehr Käse drauf, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Schinken, Salamifisch. Eher Thunfisch, wenn es dabei ist, mal Zwiebeln, Champignons, so ungefähr. Manchmal gibt es auch noch frische Zutaten nach dem Pizzabacken obendrauf, je nach Variante. Aber beim Teig stellt sich ja die Frage, wie wird der zubereitet frisch? Oder gibt es da schon so halbfertig Produkte? Welche Zutaten werden genutzt? Wie hoch ist der Anteil vom Teig? Da gibt es ja große Unterschiede. Und dann sind wir auch schon bei der Tomatengrundlage, die kann mit Instant-Produkten hergestellt werden. Genauso wie man es ja auch bei der Tomatensauce mit Instant-Produkten anrühren, sage ich mal, kann. Oder man könnte auch ja, zumindest ein Produkt einsetzen, wo noch die Tomate erkennbar ist oder wo Tomaten, echte Tomaten genutzt wurden. Das ist ja vielfältig. Wenn man nachfragt, weiß man natürlich, was die Pizzeria da nutzt. Und bei Mozzarella gibt es genauso Qualitätsunterschiede. Spannend wird es dann bei dieser Frage, woher kommt denn der Schinken oder Thunfisch oder Champignons aus der Dose? Oder sind das zumindest frische Zutaten? Dann hast du ja auch einen ganz anderen Geschmack. Und bei der Pizza ist es zumindest so, du kannst sehr unkompliziert und sehr einfach auch sagen, ich will eine vegetarische Pizza haben. Also wenn du Milchprodukte nicht ausschließt, dann geht das immer eine vegane Pizza wird schon schwieriger, dann brauchst du irgendwelche Ersatzprodukte für den Käse. Oder lässt den halt weg, ob das da noch eine Pizza ist. In dem Sinne, sei mal dahingestellt. Kommen wir mal zum Döner. Da könnte man ja sagen, ja, das ist so eine Teigtasche, also Fladenbrottasche, gefüllt mit Gemüse, gebratenem Fleisch und irgendeiner Würzsoße. Vielleicht manchmal auch noch ein bisschen feta -Käse, grob gerieben, je nachdem, wo man es halt bestellt. Der mit Abstand sensibelste Punkt beim Döner ist natürlich das Fleisch. Hier gibt es aber tatsächlich Vorschriften. Gibt es ja für vieles, gerade in Deutschland, aber selbst hier steht im deutschen Lebensmittelbuch seit 1989 drin, dass Dönerfleisch nur aus grob entsehntem Schaffleisch oder eben grob entsehntem Rindfleisch hergestellt werden kann oder sollte. Heißt auf Deutsch Schaf bzw. Lamm, Rind bzw. Kalb. Sagen wir mal so, inzwischen wurde Lammfleisch von Rind bzw. Kalb abgelöst. Meistens wird Kalb genutzt, weil es einfach preiswerter ist. Grundsätzlich ist ja in diesen Dönerfleischspießen maximal 20% Fett zulässig. Da wird auch schon klar, nur Muskelfleisch werden die nicht verwenden. Und da gibt es ja auch im Prinzip so gewisse Vorgaben. Und zwar darf, und das wissen auch viele nicht, im Dönerspieß Hackfleisch drin sein. Aber der Anteil sollte unter 60% liegen. Das ist sozusagen die Vorgabe, die ist auch geregelt in diesem Lebensmittelbuch. Und erst wenn das so umgesetzt wurde, dann darf sich das Ding Döner-Kebab nennen. Das heißt, wenn da nur Döner steht, dann ist vielleicht mehr Hackfleisch drin in diesem Döner-Fleischspieß. Oder es wurde eine andere Fleischsorte verwendet. Es gibt ja auch so Geflügelvarianten. dann steht aber niemals Döner-Kebab. Das darf gar nicht da stehen. Dann steht sowas wie Döner nach Kebab-Art wenn zum Beispiel mehr Hackfleisch verwendet wurde oder es steht Hähnchendöner oder sowas. Das muss dann entsprechend gekennzeichnet sein. Fällt vielen gar nicht unbedingt auf, aber es gibt zumindest so eine gewisse Vorgabe, wo das mal geregelt ist. Nochmal kurz zu diesem Dönerspieß. Der besteht ja im Prinzip aus mehreren Lagen Fleisch und dieses Fleisch wird mariniert in Gewürzen, meistens auch in Kombination mit Joghurt und das gibt ja dann dieses typische Aroma. Und auf diesen Spießen wird meistens abgewechselt zwischen einer Lage, die ein bisschen fettiger ist und einer, die weniger fett ist. Vielleicht noch ein Punkt, wenn du so auf diese sich drehenden Dönerfleischspieße schaust, wenn du in so eine Dönerbude gehst, dann bekommt man ja so einen Eindruck, ne? sieht es sieht aus, als wären das Schichten. Oder wirkt das so wie eine Einheit? Und wenn das so wie eine Einheit wirkt, dann kannst du schon davon ausgehen, oh, da wurde wahrscheinlich die Hackfleischquote maximal ausgenutzt. Und was auch viele unterschätzen, viele denken ja immer, oh, Geflügelfleisch ist super fettarm. Muskelfleisch ist Muskelfleisch, das ist mal das eine. Und gerade bei diesem Fleischspieß auf Geflügelbasis, das ist ja sowieso kein Döner-Kebab. Da wird auch allerlei Fett mit reingemischt. Und meistens sind die, so sagen auch diejenigen, die das anbieten, da habe ich mich mal mit einem unterhalten, der sagte, du, wenn du weniger Fett haben willst, dann darfst du nicht Geflügel-Döner nehmen. Oder Hähnchen-Döner. Dann musst du Kalb nehmen. Also von daher ist das auch vielleicht ein Mythos, was da in Umlauf ist. Ja, man könnte auch sagen, ich nehme kein Fleisch, ich nehme Falafel. Auch das ist natürlich... Eine sehr einfache Variante, um aus dem Döner ein gar veganes Gericht zu machen. Und beim Falafel kommt es wieder darauf an, werden die Dinger selber gemacht. Manche machen das. Und in welchem Fett werden die, bei welcher Temperatur, wie lange frittiert? ist auch eine ganz spannende Frage. Gibt ja auch sowas wie Sprühfritösen, die werden jetzt in den Dönerbuden meistens nicht verwendet. Aber nur damit du es mal gehört hast, man kann auch heutzutage... Mit sehr wenig Fett frittieren, das geht technisch. Gemüse, das sieht man ja in der Auslage, da kann man auch schon sich einen Eindruck verschaffen. Welche Qualität hat das, ist das frisch? Und das Schöne ist, du kannst ja beim Döner die Menge an Gemüse durchaus selber mitbestimmen. Du kannst eben auch austauschen, beziehungsweise sind dort echte Zwiebeln dabei. Und nicht so Röstzwiebel-Fertigprodukte, was mit frischen Zwiebeln und auch den, ich sag mal, Vorteilen von frischen Zwiebeln. Wenn wir jetzt mal den Gesundheitsaspekt anlegen, hat das ja nichts mehr zu tun, so Röstzwiebeln, die wir vom Hotdog kennen. Beim Döner hast du frische Zwiebeln, also da tut man sich tatsächlich was Gutes. Und wenn dir eine Gemüsesorte, die da angeboten wird, da haben wir ja meistens Kraut oder Gurke, Tomate, je nachdem, was dabei ist, dann würde ich es lieber austauschen, die eine gegen die andere Sorte als ganz zu streichen. Weil gerade dieser Gemüseanteil, der ist ein echtes Plus beim Döner, muss man klar sagen. Außerdem wird es ja ein bisschen saftiger, wenn du auch den Gemüseanteil drin lässt. Dann brauchst du vielleicht ein bisschen weniger fettige Soße. Und die Soße ist ja auch so ein spannendes Element, nämlich auch dort stellt sich die Frage, wird die selber gemacht? Das macht auch den Unterschied. aus. muss man klar sagen, Nutzen die ein Fertigprodukt und wenn ja welches, ist da so ein billiges Öl drin, irgendein Fett muss ja rein und der Fettanteil von diesen Soßen, der ist natürlich relativ variabel, das ist klar und die Dosierung ist ebenfalls sehr variabel. Manche fragen ja auch immer, willst du viel, willst du wenig Soße, willst du keine Soße, also auch dort kannst du natürlich sehr viel beeinflussen als Kundin oder Kunde. Dann haben wir noch Brot. Auch dort stellt sich die Frage, woher bezieht denn der Dönerladen sein Brot? Selber gebacken wird nicht. Aber es gibt die Variante Großmarkt oder es gibt die Variante Fladenbrotbäckerei. Manche haben ja da auch so eine Art Kooperationspartner. Das Fleisch, diesen Fleischspieß machen auch die wenigsten selber, eigentlich gar niemand. Die Frage ist, woher kommt der? Gibt es da jemanden, der es noch ja, mehr oder weniger frisch macht? Oder haben wir... Das ist der größere Anteil, die Fleischspieße aus dem Großmarkt, die tiefgefroren, beschafft werden. Und je nach Qualität der Zutaten gibt es auch wirklich riesengroße Preisunterschiede. Ich habe ein bisschen gestöbert und habe beim Recherchieren eine Variante gefunden. Das ist im Berliner Adlon Hotel am Brandenburger Tor. Kennst du vielleicht, hast du vielleicht schon mal gehört, da hatten die mal hatten die zumindest mal einen Döner auf der Karte, so einen Edeldöner mit Trüffelcreme für 26 Euro. Wie viel der jetzt kostet, weiß ich natürlich nicht, aber auf jeden Fall ist das schon mal ein Vielfaches von dem Preis, die wir so von den üblichen äh, Dönerboden her kennen. Das war ja mal, und so ist es ja auch entstanden, so eine ganz allgemeine gemischte Mahlzeit, die sich jeder Mann und jede Frau leisten kann. Und vielleicht noch ein Gedanke, so als Fastfood auf die Hand, so wie es in Deutschland verkauft wird, Mögen es die Türken eigentlich überhaupt nicht so gerne. Das hat was mit Esskultur zu tun. Die sitzen lieber beim Essen anstelle dabei zu laufen oder so zwischen Tür und Angel das Ding sich reinzupfeifen. Und so ein Döner findest du übrigens auch ganz, ganz selten in diversen Nährwerttabellen. Und wenn da irgendwas drinsteht, dann ist das irgendeine Durchschnittsangabe, die kann auf deinen Döner zufällig zutreffen, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tut sie das nicht. Also man müsste im Prinzip das Ding auseinanderbauen und gucken, wie viel Brot ist dabei, wie viel Gemüse, wie viel Soße, wie viel Fleisch. Und vielleicht gab es ja auch noch Schafskäse drüber gerieben. Auch das bieten ja manche an. Und so ein Döner wird halt live jedes Mal individuell zubereitet oder kann individuell bestückt werden. Und da muss man halt auch sagen, jeder Dönerladen nutzt ja auch andere Zutaten, andere Soßen mit anderen Kalorienangaben. Also es wird wahnsinnig schwierig, das auf einen Nenner zu bringen. Dann kommen wir mal zum Burger. Da reden wir ja von einer, ja, Scheibe gebratenem Fleisch. Meistens ist es ja auch Hackfleisch. Zwischen zwei Brötchenhälften mit so ein bisschen Würzsoße und Gemüsegarnitur. Mehr ist es ja dann doch nicht. Und beim Burger zum Beispiel, ne, wenn du jetzt sagst, gehst in die großen amerikanischen Ketten dann hast du natürlich auch den Aspekt dabei, das sind Standardrezepturen. Na, da kann man super eine Nährwertberechnung machen, weil die immer das Gleiche anbieten. Da gibt es Pläne, das sieht, wenn man sich das mal anschaut, da gibt es direkt Bilder und genaue Vorschriften, dass auch jeder, der da anfängt, sofort weiß, wie wird so ein Burger zubereitet. Auf der anderen Seite hast du natürlich auf jeden Fall so eine Art Qualitätsvorsprung, wenn du beim Burger selber Hand anlegst. Das ist ja relativ einfach. Ne? So als, ich sag mal, Partyfood ist ja Burger auch inzwischen relativ gut etabliert. Gibt ja auch einige Fleischereien oder Metzgereien, die schon diese Burger-Patties, so heißen die, anbieten. Fix und froxy zum Abholen braucht man nur noch zubereiten zu Hause. Auch das erleichtert einem schon mal den Aufwand. Ja, vergleichsweise wie beim döner ist auch hier das fleisch natürlich ganz brisant welche qualität hat das ist es durchgegart auch das ist so ein punkt und der salat sollte auch wie beim döner genauso keine braunen stellen aufweisen dann weiß man schon mal dass es frisch ist und nicht vom vortag oder von wann auch immer und wo die amerikanischen schnellrestaurants aber großen wert drauf legen und das kann man ihnen wahrlich nicht vorwerfen das sind so Hygienestandards. Also mir ist es nicht bekannt, dass es mal so einen riesengroßen Skandal gab von wegen Salmonellen oder Listerien bei McDonalds oder BK. Was ich häufig gefragt werde, ist, ob ich denn mit gutem Gewissen Pizza, Döner oder Burger essen kann. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, das kann ich, aber ich esse auch nicht jede Variante. Also die, die drei, sagen wir mal, die drei <lacht> Optionen müssen schon zumindest für mich so eine gewisse Grundqualität liefern und ich würde mich tendenziell auch eher fürs, sagen wir mal, Fachgeschäft entscheiden, als jetzt so eine riesengroße Kette aufzusuchen. Allein schon auch aus geschmacklichen Gründen. Und während sich der ja Burger und Pizza noch relativ gut selber machen lassen, wird es beim Dönerspieß schon schwieriger. Also man würde dann so eine Ersatzvariante machen und sagen, okay, ich nehme halt Kalbfleisch oder Rindfleisch, mariniere das mit den typischen Gewürzen und breite mir das an und dann mache ich so eine Kombination aus eben diesem Fleisch und Gemüse und Fladenbrot und einer Soße und dann habe ich auch sozusagen self Selfmade-Döner. Könnte man auch machen. Gucken wir mal die Nährstoffe im Vergleich an. Gemüseanteil, muss man klar sagen, ist beim Döner mit Abstand am höchsten. Zumindest dann, wenn du das nicht abwählst. Und man könnte allerdings Pizza oder Burger mit einem Beilagensalat aufpimpen. Sagen wir mal so. Und die Pizza an sich, die liefert ja von nichts, also überhaupt kein Gemüse, bis, ich sag mal, ein bisschen was. Und selbst beim Burger hast du ja auch immer nur so ein Scheibchen Gurke oder Tomate, mehr ist da nicht dabei. Oder so ein Salatblatt, das ist, ich sage dann immer ganz gerne so ein bisschen flapsig, das sind halt homöopathische Mengen an Gemüse, das zählt eigentlich nicht mit das Deko. Fettanteil, da muss man wiederum auf die Zutaten schauen, wie viel ist im Fleisch dabei. Fettqualität wird auch über die Art der Tierhaltung dirigiert. Und was haben wir da für Würzsoßen und was ist das für Eine Soße. Woher kommt die? Ja, das kannst du aus dem Stegreif schwer beantworten und die Fettqualität, die kann man genauso wenig einschätzen von diesen Soßen. Da müsste man auf die Zutatenliste schauen, das ist schon wieder ein bisschen anspruchsvoller, aber wenn es ein sehr preiswertes Produkt ist, was man dann einsetzt, dann muss man nachfragen, dann ist mit Sicherheit auch eher so ein preiswertes dabei, was auch häufig nicht die Top-Zusammensetzung der Fettsäuren mitbringt. Aber ohne Nachfragen wirst du keine Chance haben, das rauszukriegen. Ja, Kohlenhydratmenge, da schneidet die Pizza sicherlich gut ab, sofern man die ganze Pizza isst. Ne? Ansonsten hat vielleicht der Döner noch ein bisschen mehr zu bieten über sein Fladenbrot als das luftige Burger-Standardbrötchen. Aber mit der Brötchenqualität kannst du auch beim Burger noch ein bisschen was rausholen. Und Protein ist auch wieder so eine variable Größe. Döner bietet zumindest im Original als auch in der vegetarischen Variante, also mit Falafel einen, sagen wir mal, interessanten Proteinanteil. Wie viel dann wirklich vom Fleisch oder von diesen Hülsenfruchtbällchen in deinem Döner landet, das ist nochmal eine nächste spannende Frage. Und beim Burger muss man sagen, das Original, was mit Fleisch hergestellt wird, hat natürlich auch einen ganz durchaus interessanten Proteinanteil. Und was man auch nicht vergessen darf, häufig wird es ja auch kombiniert. Du hast Brot, also Getreide oder Teig, du hast Fleisch oder irgendwas mit Hülsenfrüchten und du hast häufig noch Käse dabei, da hast du schon mal drei verschiedene Varianten, also drei verschiedene Proteinquellen, dann ergänzt sich das ja auch sehr gut. So rein von der Hierarchie würde ich sagen, an Protein ist aus der Pizza am wenigsten rauszuholen. Eine Mozzarella liegt da begrenzt drauf, hat auch jetzt nicht den mega hohen Anteil. Und Schinken, da liegen halt auch nochmal ein paar Streifen. Das ist ja keine große Masse. Portionsgröße: hier schneidet der Döner schon mal ziemlich üppig ab. Also, ich behaupte mal, die meisten sind nach so einem Döner richtig schön satt. Nach einer Pizza allerdings auch und beim Burger, da kommt es dann direkt auf die Herkunft an oder auf die Zutaten. Da gibt es ja manchmal so Wettbewerbe, ne? wer schafft am meisten in einer bestimmten Zeit. Und da muss man klar sagen, auf entsprechend hohe Zahlen kommst du ja nur, wenn du diese, diese kleinen Teile mit diesen Luftbrötchen von den amerikanischen Schnellrestaurants nimmst. Sobald du jetzt drei Burger vom gelben M isst, dann geht es noch ganz gut, wenn du jetzt drei Burger aus einem Burgerrestaurant konsumierst stopft das vielleicht schon ein bisschen mehr. Also das lässt sich dann auch ziemlich schnell feststellen, aber beides will ja auch gegessen sein. Und ich hatte es beim Döner schon mal erklärt, auch für Pizza und Burger ist es durchaus schwierig, wenn wir das selber machen oder so in einem Restaurant, wo Selfmade angeboten wird, das dann ganz glasklar in Nährwerte zu übersetzen. Da muss man einfach damit leben, dass das dann Durchschnittswerte sind. Das ist aber auch völlig okay. Nur, dass du dich da nicht verrückt machen lässt. Wir finden dann meistens immer nur die Produkte der Standardketten in den Tabellen. Aber es ist ja auch keine Lösung zu sagen, oh, damit ich die Zahlen kenne, esse ich immer das von diesen Standardunternehmen. Also das <lacht> wäre dann auch der falsche Weg, zumindest aus meiner Sicht. was passt wann zur sporternährung das ist ja noch eine frage die wir zu klären haben so eine leichte pizza so pizza margarita die taugt am ehesten von den äh, dreien also burger oder döner jetzt im vergleich vor dem sport wir haben ja auf der pizza und das ist in dem fall auch ein vorteil kaum gemüse also kaum ballaststoffe wir haben überschaubare fettmengen wir haben wenig protein damit liegt das auch nicht so lange im magen Zumindest nicht, wenn man halt diese einfache Variante wählt. Ja, Döner und Burger sind an sich schon eher eine gemischte Mahlzeit und die passen dann besser nach dem Sport ins Konzept. Und den Unterschied machen natürlich die Zutaten in ihrer Qualität. Ganz klar, das hatten wir ja auch und du kannst ja auch nach dem Sport beides noch um Gemüsebeilagen ergänzen. Das ist ja immer eine sehr gute Idee. Erst recht nach dem Training oder Wettkampf. Was auch häufig zum Döner angeboten wird, ist sowas wie Ayran. Das ist übrigens auch ein tolles Getränk für nach dem Sport, erst recht im Sommer. Und du kannst es auch selber machen, relativ einfach und schnell. Da ist ja nur Joghurt, Wasser und Salz dabei. Und wenn du es selber machst, kannst du auch den Salzanteil dosieren. Was bei Döner und Burger natürlich nicht zu unterschätzen ist, das ist die berühmte Magenverweildauer, weil die ja auch ein bisschen mehr Protein und Fett mitbringen. Deswegen hatten wir auch gesagt, lieber die Pizza vorher und die anderen beiden Varianten nachher, sonst hast du so einen vollen Magen und dann wird es mit der Atmung schon mal schwieriger. Macht sich gerade bei so intensiven Ausdauerbelastungen über längere Zeit nicht so schön. Das Wichtigste, noch einmal kurz und knapp für dich. Erstens die Qualität der Zutaten und natürlich die Zubereitungsart, also wie ist eine Soße gemacht, wie und mit welchem Fett wird was frittiert gebraten, die machen halt den Unterschied. Und frag ruhig und auch unbedingt nach, woher die einzelnen Komponenten denn bezogen werden. Das wird ja ohnehin dann der Fall sein, wenn du vielleicht auf irgendwas verzichten musst aus gesundheitlichen Gründen. Grundsätzlich sind alle drei erstmal gemischte Mahlzeiten, also sowas wie Trennkost funktioniert da nicht. Muss man auch überhaupt nicht machen, da mal ganz abgesehen, aber das ist immer etwas, wo dann diejenigen, die so spezielle Essverfahren umsetzen, an ihre Grenzen kommen. Vegetarisch lässt sich mit allen dreien im Prinzip ganz gut umsetzen. Vegan wird schwierig, dann brauchst du spezielle Ersatzprodukte die aber nicht mehr unbedingt typisch sind für das eigentliche Gericht. Und denke, die Mahlzeiten auch komplex. Ne? Die Frage ist immer, wie du das Ganze kombinierst. Dann gibt es halt noch Salat dazu. Oder du kannst auch, auch eine Proteinquelle danach als Dessert ergänzen. Und du kannst auch beim Getränk mit mehr oder weniger Zucker arbeiten. Also auch da gibt es große Unterschiede. Und je fetthaltiger ein Produkt ist, umso weniger gut passt es natürlich vorm Training oder gar vorm Wettkampf hin. Schlauer ist, sich das dann danach zu gönnen und auch Erfolge lassen sich ja damit natürlich gut feiern. So, genug Theorie. Wenn es mal wieder Pizza, Burger oder Döner bei dir geben sollte, dann sei durchaus wählerisch und lass es dir auf jeden Fall schmecken. Tja, wenn du auch mal so ein durchaus neues Lebensmittel oder ein ganz spezielles Gericht im Kopf hast, wozu du gerne eine Einschätzung von mir hättest, dann schreib mir doch eine E-Mail an feedback at und ich werde das Thema in einer der nächsten Episoden aufgreifen. Du findest alle Infos und auch die Mailadresse nochmal in den Shownotes. So, und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin. Deine Julia.